0: Hej och varmt välkommen till Podden Livet med häst, med mig Marie-Volter och en massa spännande gäster. Har du önskemål om innehållet i Podden? Kontakta mig via Instagram och Facebook under Stall-Volter och du hittar Podden där Podda finns. Anneli, varmt välkommen till podden. Hej Marie, tack så jättemycket, vad roligt att få vara med. Ja men jättekul att jag vill vara med, jag är jätteglad för det. Kul. Och jag tänkte att vi ska börja och presentera dig lite kort här. Du är ju då klassisk instruktör. Mm, precis. Vi ska prata mer om, om det, liksom vad det, vad det är, vad det innebär. Det kan vara mycket olika saker. Så ja. va, vi kan gå in på en gång och du ska få presentera dig vem du är och Ja, lite om din bakgrund och så. Mm. Eh, jag har ju ridit sedan jag var 9-10 år någonstans
1: eller jag började väl lite ännu tidigare men på ridskola som många andra. Eh, och eh, jobbat med travhästar när jag var yngre och, och med hopphästar och tävlat själv. Köpte egen häst när jag var runt 20 Tävlat lite dysyra och hoppning och ja, lite sådär på lägre nivå. Och det här med klassisk skrivning kom jag egentligen i kontakt med när jag köpte min häst Midway som nu är 27 år. Han var två när han kom till mig. och Så vi har faktiskt precis firat 25-års jubileum. Oh, grattis!
0: Ja, tack. Ja, in middag har jag fått göra. Han är jättefin. Ja,
1: precis. Ja. Mm. Ja, han, och han är faktiskt head instructor här. Ja. Han, är, han är den som kan allt. Och han vet verkligen allt om hur det är att vara häst också. Men när jag fick honom in i min familj. Då fick jag en hel del utmaningar. För att alltså det är klart att genom alla år tidigare så hade jag ridit alla möjliga olika typer av hästar. Och vissa hade varit lättare och andra var tuffare än, ja, alla är ju olika. Men midde var väldigt speciell och jag kände att jag skulle rida in honom när han var tre. Eller börja att rida honom då. Och alltså det var ganska stora utmaningar för att han sprang på bakbenen och han bockade och han blev lite okontaktbar så att jag... Jag behövde hitta nya vägar så mm. att jag skulle kunna våga rida honom helt enkelt. Och det första jag gjorde som var annorlunda mot allting jag hade gjort tidigare det var jag, att jag var på en klinik med en kille som heter Kurt Pate. En national, national Horsemanship kille från USA. Och det var med det tre år. Och det var en upplevelse i sig därför att slut började med att jag knappt vågade hålla i honom för att han var så uppspelt bland tio andra hästar. Och det var på fredag Och på söndagen satt jag och galopperade runt med de andra och lekte kull i ridhuset. Så att det var verkligen en transformation under den helgen. Och jag lärde mig väldigt mycket av honom som går hand i hand med de klassiska principerna kan man väl säga. Senare samma år så redde min första klinik för Craig Stevens som fortfarande är min mentor så att jag är utbildad av honom och certifierad av honom som instruktör och som tränare, hästtränare då. Och um, det gav ytterligare en dimension för mig. Uh, han introducerade så otroligt lätta hjälper till mig. Han sa, du din häst är så himla ung och du ger honom redan för kraftiga hjälper. Mm. och jag tyckte inte jag gjorde någonting
0: Nu kan relatera det där exakt till
1: mm. min ja oh, precis och det var så himla häftigt för jag hade egentligen inte tänkt att rida den där kliniken för jag tyckte det var dyrt, det var mycket pengar mm. så att jag blev övertalad att rida i alla fall en lektion och en kvart in i den första lektionen så sa jag bara sign me up, jag är med hela helgen jag var helt hooked och uh, är det fortfarande Mm. det är ganska häftigt för det här är ju... Ja, om middag var tre så är det ju då 23 år sedan.
0: Mm. Kan och. du se vad det var som gjorde att du, att du liksom fastnade så mycket för det just där och då? Liksom, vad var det som gjorde tror du att det var? Alltså, allting,
1: som, allting som Craig sa var logiskt och utgick ifrån hästen. Inte ifrån vad jag ville att hästen skulle göra. Mm. Utan från hästen, från hästens behov från hästens förståelse för eller icke-förståelse för vad jag bad honom om. Mm. Och där handlar det ju om hela kommunikationen mellan häst och ryttare. Eller, jag säger egentligen inte bara klassisk ridning utan klassisk ridning och hästhantering. Därför att det börjar ju redan så fort man möter en
0: häst. Precis. Det är Egentligen när man hämtar hästen i hagen eller träffar den i hagen. Eller, ja, ja. Okay. Ja men exakt, och, och
1: allting är egentligen samma sak, det är bara mm. det att man har olika vinklar <laughs> antingen sitter man på ryggen eller så står man i olika vinklar i förhållande till hästen. Så att det är egentligen inte någon skillnad när man tänker utifrån de principerna som jag jobbar med, Nej. i alla fall. Och säkert inte i många andra heller. Jag kan bara prata för, för mig. Men det skilde sig väldigt kraftigt ifrån allting som jag hade gjort tidigare. Och sen var det också så här att jag hade min första häst Martell- som blev 33 år. Han, vi hade också en väldigt lång relation, 28 år hängde vi ihop. Jag fick åka lite för ofta till klinik med honom. Han hade upprepade koklesinflammationer och eh, när man åker in till klinik så ser man väldigt många andra hästar som också behandlas för olika förslitnings- eller belastningsskador. Det tyckte jag var lite jobbigt att se. Jag tänkte, ska det verkligen vara så här? Ska vi rida på hästen om de blir sjuka av det? Liksom? Mm. Men när jag... Och det här är lite ont i mig att tänka på. Men jag tror att om jag... Jag vet inte att det här är sant. Men jag tror att om jag hade vetat det jag vet idag. Så kanske inte de där resen hade behövt bli så många till klinik. Mm. Mm. Därför att... Jag vet att jag idag utsätter mina hästar för mindre felbelastningar, för mindre spänning och undviker därmed en del av de skaderisker som ändå finns. När vi, när vi ska sitta på ett djur som inte är gjort från början för
0: att sittas på. Precis, Det där säger du någonting väldigt intressant och viktigt. Att hästen är ju faktiskt inte gjord för att vi ska sitta på den från början. Utan Nej. det är något vi har kommit på. För att det finns en väldigt bra och fin liten plats där som man kan sitta på. Liksom. Precis. Och, och
1: från allra början, för den allra första början så har det ju såklart varit för vår skull.
0: Ja, precis.
1: Inte för hästens skull. Så att jag, jag, det fanns flera vägar in till att jag ville hitta någonting annat. Medvetet eller inte medvetet. Um, men det här gjorde en väldigt stor skillnad för mig gentemot allting som jag hade gjort med hästar tidigare. Mm. Och det fortsätter att göra, för man utvecklas ju hela tiden, tack och lov, annars skulle det bli tråkigt.
0: Ja. Och förändring är det, är det enda som är konstant. Mm, verkligen. Och det är ju spännande, det är ju spännande som du säger, att, att få utvecklas och hitta olika sätt och Testa sig fram vad som funkar bra för sin häst ja. som man har. Eller, och för sig själv också. Liksom, att lära sig mer om sin kropp till exempel. Verkligen. Ja. Verkligen. Och där
1: säger du något väldigt viktigt. För att det här med ridning och även hantering från marken. Det handlar ju precis lika mycket om oss som om hästen. Ja. Jag har alltid tidigare trott att jag behöver lära hästen en massa saker. Nu har jag insett att det är väldigt mycket tvärtom. Precis. Jag behöver lära mig av hästen.
0: Mm.
1: Hästen har inget egen intresse i att utbilda mig. Ja, kanske. för att, Fast den tänker inte så, yeah. tror jag. Eh, utan hästen... Men hästen får en bättre situation om jag kan vara öppen för att lära mig av den. Precis. Och eh, där kommer vi lite granna in på den... Typen av ridning som jag, de, den, de hjälper som jag lär ut och som jag själv då förstås också använder. Mm. De är lärda av hästen till människan. Inte tvärtom. Tidigare i mitt liv så har det alltid handlat om att jag ska lära hästen att fatta galopp till exempel. Ja, men jag kan inte tänka så längre därför att hästen kan fatta galopp. Den kan fatta galopp första dagen i livet. Mm. Så, så bra sagt verkligen. Det är så sant. Mm. Och, och det jag behöver tillsammans med hästen konstruera det är ju ett språk för att vi ska förstå varandra när, när jag vill be hästen om att till exempel fatta galopp. Mm. Och eh, jag kan då tycka att det är ett väldigt smart sätt som jag har fått lära mig via Craig att faktiskt lära mig hur jag ber hästen att sätta sin kropp i en position där den känner, oj, kroppen vill galoppera. Där den känner att det här är den positionen som den själv intar när den vill fatta galopp. Om jag kan lära mig hur jag kan kommunicera den positionen, be hästen om den positionen, så kan det egentligen inte gå fel. Med en liten parentes. För det är klart att det kan. Allting kan hända. Men, men jag tycker att det. Det klingar väldigt rätt. För mig att jobba så.
0: Mm, jag håller med. Men kan man säga då. Att det handlar om att hjälpa hästen. Att hitta sin naturliga. Alltså hitta balansen. Är det det man kan tänka. att När hästen hittar balansen. Så tänker han. Att, ah, nu vill jag fatta galopp. Eller? Ja, det behöver inte bara vara balans i sig. Ja. Därför att positionen
1: för kroppen är olika beroende på mm. vad hästen vill göra. Om man vill fatta galopp så har den en position, vill den göra en framdelsvändning har den en annan position och så vidare. och så vidare Om mm. hästen själv väljer det. Mm. det. Men balansen, som du säger, är jätteviktig. så att Den har absolut med det här att göra, därför att häst och ryttare behöver vara självbärande. Jo. Och det är precis som när man dansar på hardans, om man dansar bug eller hop eller vals eller vilken som helst av de klassiska danserna. Eller bara dansar i varandras armar på diskodek klockan ett på natten. Så <laughs> mm. Om man hänger på varandra så är man inte självbärande. Och om den ena hänger på den andra så kan den andra inte heller vara fri i sitt i sin dans. Nej. Och jag ser det här som en dans. mellan häst och, eller Med häst och ryttare tillsammans. Som ett par. Rätt
0: mm, fint beskrivet.
1: Ja men tack. Och då, då behöver båda vara i egen balans. Och då menar jag mot marken. För att jag tror att vi ofta tänker att vi ska hålla oss fast i hästen. Och hästen ska vara i balans. Alltså hålla oss fast nu. Det kanske är dumt och uttryckt, men vi ska liksom se till att vi håller oss kvar på hästen. Och hästen ska vara i balans. Mm. Men vi behöver ha vår egen kropp i balans. jag menar när vi rider Det här gäller när vi är på marken också, by the way.
0: Mm.
1: Men när vi rider så sitter vi uppe på hästen och vi når ju inte ner till marken. Vi kan inte stå på marken och tänka att vi har balans på det sättet. Men vi behöver känna att vår kropp är balanserad mot Marken. Och det här är liksom tyngdlagen som avgör. Så att om vi sitter på hästen, vi kan låta hästen stå stilla, sitter på hästen och drar ut benen så att vi faktiskt bara sitter på våra sittben. Så ska vi inte tippa åt något håll. Gör vi det så är vi inte i balans. Nej. Och ofta så kanske vi tippar lite framåt eller tippar lite bakåt. Oftast framåt skulle jag gissa.
0: Mm.
1: Men, men om inte vi är i balans så kan vi inte heller förvänta oss att
0: hästen ska vara i balans. Nej. Så himla sant. Mm. Något att tänka på. <laughs> ja okay.
1: men verkligen. Och, och det här betyder ju också att som du sa ska vi hjälpa hästen att komma i balans. Ja. Det behöver vi göra därför att alltså hästen kan ju sin balans själv som häst, det är den tränar på när den börjar resa på sig på sina långa skrängliga ben när den är väldigt ny här på jorden. Men den lär sig väldigt snabbt. Den, hästen är ett bytesdjur och om inte de hade den eh, gåvan att kunna komma i balans väldigt snabbt i livet och lära sig att hantera sin kropp. Skulle de vara rökta. De skulle ju bli middagsmatt ganska snabbt. Ja. Så de kan sin balans. Men de kan inte räkna ut innan vi börjar rida dem. Hur de behöver träna sin kropp för att kunna balansera sin kropp. När de bär en ryttare. Ja, det Så det behöver vi träna dem på innan vi rider. Att hästen har ju ungefär 60 av sin vikt bilandes på frambenen. Mm. Vi kan ju också se att frambenen är ju väldigt raka om man tänker led för led. Mm, just det. För de ska kunna bära vikt. Vad jag lärde mig när jag gick på hovkurs var någonting som också blev tydligt då. Framhovarna är också runda. Mm, just det. Och gjorda för att bära vikt. Bakbenen, de går ju i zigzag. Mm. Och är mera, de är gjorda för att hästen ska kunna ladda de lederna. Och ska säga, skjuta ifrån. För mm. att snabbt kunna ta sig undan en, en, uh, hungrig, <här> ett hungrigt rovdjur. Till exempel, var den är för fara. Mm. Och uh, hovarna bak är också gjorda på ett sätt så att de lättare kan ta ett spadtag och skjuta ifrån, hjälpa till att skjuta ifrån. Fick jag lära mig och det kändes väldigt logiskt. Så att hästen är byggd för ett liv i frihet och när vi nu vill sitta på hästen och rida hästen och göra alla möjliga olika rörelser och krumlurer, då behöver hästen ha sin vikt bättre fördelad över alla fyra ben. Mm. annars blir det inte bra för varken oss eller hästen utan då har vi en häst som är framtung och stupar på framdelen och då är den inte alls lika lätt att be om att göra olika rörelser
0: mm.
1: men när hästen är helt i balans så kan den vända väldigt snabbt i vilken riktning vi än ber om när vi har den kommunikationen med den ett klassiskt uttryck vad gäller rivningen är ju att hästen ska vara calm, forward and straight. Och att ordningen är väldigt viktig, alltså den spelar roll. Mm. Och det betyder att lugn är det första attributet. För har vi inte en lugn häst så kan vi inte göra så mycket som är av värde. Och där är ju, det, kommer, det är ju inte så meningsfullt. Att försöka börja arbeta en häst. Och försöka kommunicera för att göra vad man nu har tänkt sig att göra under sitt träningspass innan hästen är lugn.
0: Nej, men precis. Den kan inte ta in informationen riktigt. för Den är inte där mentalt utan den, den är riktigt, ja, men kanske i ett flyktläge eller vad det nu kan vara för någonting. Exakt. Mm. Och, så att man behöver ju självklart ha hästens
1: uppmärksamhet. Och... Är inte hästen lugn, då behöver det vara det första arbetet man gör. Och det betyder ju att man själv också behöver träna på att vara lugn tillsammans med hästen. Ja. Så att hur, hur uppspelt agiterad hästen än är, så behöver man själv vara den som väljer att vara lugn. Därför mm. annars kommer det aldrig att skapa lugn hos hästen.
0: Nej, det där, det där är så viktigt. Och det där har jag erfarenhet med Abbe som som många som lyssnar på podden här vet också när han kom från Spanien och var väl, väldigt ja, uppe i stressnivå nästan hela tiden, tyckte jag. Ja, ja. Så det var, där fick jag verkligen lära mig att extra mycket att tänka på andningen och plus yes. lite själv som hästarna gör liksom, när de har en avslappnad position och så där också, att man tänker på verkligen som du säger att man måste också börja med sig själv. Alltså, det, det, ja, för hästen speglar också, också oss, tänker jag, mycket att, Verkligen,
1: vi speglar varandra och vi kan ju bli uppspelta och, och få liksom bli känsloladdade för att hästen är det. Mm. Så att vi speglar ju varandra men i det känsloläget så är det ju på omöjligt att, att få hästen att välja att vara lugn. Så att det är det första vi behöver jobba med. Det andra attributet är forward eller framåt. Det kan man också ha väldigt olika lägga olika betydelser i. För mig är en häst som är framåt. Det är en häst som är intresserad av mig som person. Vilket jag behöver göra mig förtjänt av. För att, hästen, för att, jag, ska, för att jag ska kunna förvänta mig att hästen är ärlig. Mm. Och om jag har kommit så långt så att jag arbetar hästen och har en kommunikation så vill jag... I det lägga att när jag ger så tar hästen. När jag tar så ger hästen. Det blir ett ebb and flow. Mm. Så att för mig handlar det inte om fart. Att hästen är framåt. Att den ska gå fort på något sätt. Eller så. Utan det handlar om att vilja. Mm. Att vara nyfiken och att vilja. Just det. Och sen rak kommer ju sist av det här, av de här tre faktiskt. Mm. Då har du den raka, självvärdiga hästen. Om hästen är rak och självbärande. då kan du be om en rörelse i vilken riktning som helst. Utan att det eh, tar emot om du har en, en högt tränad häst. Just det. Mm. det. gör allting väldigt mycket lättare.
0: Ja, det är liksom, allting faller ju på plats vartefter. Man be, det är det man kan inte tumma på en sak för att du följer det med. Liksom, så kommer man inte vidare riktigt. Om man ser att man fastnar så kan det ha att göra med att då kanske man har missat de här sakerna som du säger. De här, de här mm. olika steg, att man måste... Ja, mm. kommer ja. Gav, liksom. Man måste ju börja från början och tänka vad behöver hästen? Vad behöver jag lära mig nu? Liksom. Exakt
1: och det där är ju jätteviktigt har man missat steg i var, var man än är någonstans har man missat någonting alltså bara då har man ju skapat ett, ett gap mm. och det går aldrig det går att fortsätta och det går att forcera sig att komma framåt men någon gång före eller senare så kommer man alltid tillbaka till att man måste tillbaka mm. till innan eh, det här gapet skapades. Precis. Så att det är liksom Gör saker som Så tänker jag Gör saker som fungerar Och stretcha lite på det mm. Se var gränsen går När det inte fungerar längre Backa tillbaka till där det fungerar
0: mm. Och där ser jag också en viktig sak Att våga backa mm. Många gånger vi hela tiden vill utvecklas mm. Och så att nej Nu gick det inte som jag hade tänkt mig och så känns det som ett misslyckande när man måste backa tillbaka bandet. Men där tror jag att ja. många måste våga bli bättre på det här. Att det är okej okay, liksom. Alltså att backa Verkligande. Och börja, börja lite från början kanske också. Det behöver inte vara. Men, men jag kan gå tillbaka till mig själv där med Abbe. Som har lärt mig eh, rida på ett sätt genom hela livet i stort sett. Och sen så lärde ja. mig de senaste tre åren. Eh, det har ju verkligen varit att insätta. Ja, i det här nya nu, jag kan ingenting. Liksom. Ja. <laughs> Tillbaka på nybörjar på skolbänken igen, verkligen. Så. Det är starkt att våga tänka så och känna så. Ja, och det kan vara lite läskigt, men återigen utveckling. Liksom, mm. Utveckla sig själv. Och också för att hjälpa den hästen man har framför sig. Hur kan jag göra det bättre för den här hästen? Och då var det var precis som du också berättar, olika steg man följer in på livet. Ett steg... I den riktningen som jag känner att det här känns rätt för oss. Liksom. Precis. Mm. Nej men och, och
1: det, är, det är lite att våga. Man kan ju säga börja om. Och man ska inte vara rädd. För ibland så, ibland så betyder det faktiskt börja om från början. Jag har varit med om det. Mm. Att med vissa hästar så får man helt enkelt börja om från början. Och, och ja. Om det är där man är så är det lättaste och bästa man kan göra det att acceptera det. Mm. För så länge som man har ett motstånd mot det och tänker att Nej, men så här borde det inte vara så kommer det inte att fungera.
0: Jag har ju ridit för dig Anneli vilket var väldigt spännande och jätteroligt och utvecklande och allt, på allt möjligt och man fick massa olika bra tips och verktyg. Och jag vet att ja, du använder olika hjälper och så där. Ja, kan du berätta lite mer om de här hjälperna som du använder vill vad ser, ser det ut? Absolut.
1: Eh, och de hjälperna som jag använder är fyra, jag kallar dem för de fyra klassiska hjälperna. Det är egentligen tre av dem finns i den klassiska litteraturen och den fjärde är mer en beskrivning av som Craig Stevens har skapat fast hjälpen har ju funnits tidigare också. Men först och främst så skulle jag vilja säga då att jag använder handen som första hjälp. Den primära hjälpen. Och det är i en del människors öron så låter det som att oj det blir ju hårt. För man ska inte tida med handen. Och jag förstår den tanken. Men det hänger ju på vad man gör med handen. Ja. Det hänger ju på om handen är utbildad eller inte. Och jag brukar dra den parallellen att för, för man vill ju ha väldigt fina lätta hjälper. Det tror jag att alla på ett eller annat sätt strävar efter. Och om jag då vill göra någonting som kräver väldigt mycket fin mekanik, fin motorik med min kropp. Väljer jag då att göra det med sitsen, rumpan, eller med mina ben, eller med mina händer? Och jag väljer händerna, och det tror jag att alla gör när man ställer den frågan. Och ska man pilla med någonting väldigt fint, stoppa en tråd genom ett nålsöga så måste man vara väldigt lugn och fin i sina händer. Och det är samma sak när man rider. Man behöver vara väldigt lugn och fin i sina händer. Man behöver ha lärt sig att slappna av, att sitta i balans och att följa hästen. Och jag var nog på väg in, ja, jag tror jag, jag nämnde det tidigare att de här hjälperna som jag använder, de är Lära från hästen till människan. Mm. Så egentligen handlar det om att vi följer hästen. Men när vi vill göra en förändring, till exempel ändra riktning eller be hästen göra en öppna eller en sluta eller någonting. Så får vi intensifiera den hjälpen en aning. Men inte mer än det behövs. Och med lätt hjälp för mig när jag pratar tygel... Så vill jag att tygen ska kunna glida på bättringen. Den ska vara i kontakt med bättringen och kunna glida på bättringen. Det kan den inte om jag tar för hårt i tygen. Mm. Funkar det alltid? Lyckas man alltid med rent? Nej, det gör man inte. Men om man har den intentionen så förstår man hur lätta hjälperna, hur, hur lätt intentionen med hjälpen är. Mm. Så att handen är första hjälpen, och det blir en log logik för hästen med det. Därför att när vi är på marken och arbetar hästen på marken, eller när vi börjar leda följungen i grimma, då har vi bara händerna. Då har vi inget problem med att det är handen som är första hjälpen. Så jag, jag tror att ur mitt perspektiv så är den. Åsikten, synpunkten som många har, och som jag också har haft, att man ska inte rida med handen. Den bygger på någon idé som människan har haft någon gång om, om vad gör handen när man sitter på ryggen och mm. hästen. När man leder hästen och är på marken, när man jobbar hästen från marken, så använder man ju hela tiden händerna. För man kan inte använda varken sitsen eller stenen, skänklarna. De har också en inverkan och man kan välja vilken som helst, men Tänk också så här att Sitter vi på hästen Och så använder vi Om vi utgår ifrån att vi är avspända och följer samma i vår egen kropp Och så använder vi sitsen Och förflyttar vår Kropp lite grann på olika sätt Så följer ju handen med Och det blir lite samma sak Frågan är bara var vi fokuserar. Mm. Så jag kan använda min hand genom att använda sitsen. Men jag är medveten om att det fortfarande är handen som kommunicerar med bettet. Som sitter i hästens mun. Som kommunicerar med hästens skelett. Så att de hjälperna som jag lär ut och använder själv. Det är fyra hjälper och det är tygelhjälper. Mm. Och det som jag tycker är så fantastiskt med de här fyra hjälperna, det är att man lär sig att be hästen fokusera sin vikt på ett specifikt ben. Och det behöver inte vara på bara det benet utan det kan vara så småningom så kan man lära sig att be hästen fokusera på insida-utsida av hoven till exempel. Och i och med att... Du kan be hästen fokusera vikten på ett ben. Så väljer du såklart det benet som behöver vara i marken vid en vändning till exempel. För att underlätta för hästen. Mm. Om man ska göra en framdelsvändning så behöver vikten vara fokuserad på framdelen och på det benet som den ska vända runt. Ska den göra en bakdelsvändning så är det omvänt såklart. Då behöver... Vikten vara fokuserad på bakdelen och på det benet den ska vända runt, annars kan inte framdelen vända. Eller det blir väldigt svårt, det blir jobbigt. Och där tror jag är en sån här plats där vi många gånger fa fastnar. För hästen kan inte tycka att vi är smarta om vi försöker vända den på bakdelen medan den fortfarande har för mycket vikt på framdelen. Då hamnar vi liksom i ett litet kört läge med kommunikationen. Mm. Och då behöver vi ta in mer med våra hjälper. Vi behöver använda fler hjälper. Med de här hjälperna så använder vi en hjälp i taget. Och använder man bara en hjälp i taget och det inte fungerar. Då vet vi vilken hjälp det var som inte fungerade. Mm. Om vi ska samtidigt använda en skänkel här, en skänkel där, den, det tygeltaget sig och det andra så. Vilken hjälp för det som inte fungerade? Mm, det är mycket svårare att reda ut. Och då kan vi prova lite mer här och prova lite mer där. Men hästen är enkel och vi behöver vara enkla. Vi vill komplicera det så mycket med inblandning av våra, våra tankar och vår hjärna. Mm. Så att det, ja, det är en väldigt, väldigt stor hjälp eh, tycker jag. Att lära sig det, de här hjälperna. Mm. Mm. Man har alltid en, en hjälp att ta till att använda sig av i kommunikationen. När man vill förändra någonting. Och det kan ju vara... Vad som helst. Det behöver inte vara att man vill be framdelen komma lite mer före bakdelen i en sidversörelse. Det kan vara ute i skogen när det händer någonting. Mm. Eller när man märker att oj, jag kommer snart att slå knät i det här trädet. Vad gör jag bäst för att be hästen att gå på ett sätt som gör att jag inte slår knät i trädet? Just det. Mm. Så att man har alltid användning av dem. Mm. det går väldigt, väldigt snabbt och lätt när man har kommit överens om den här kommunikationen.
0: Om mm. Mm. jag får säga här så tycker jag att när jag är för dig, det, det känns som att är det är det för Abbe mm. alltså, Han kopplar det ju ganska snabbt ändå. Liksom. Mm. Först var det så här, hur menar du nu? Men sen så blev det som att det kändes som att han tyckte att det var väldigt logiskt. Precis. Liksom... Det är kul att
1: du säger det, för det är verkligen så det är. Mm. Och det är ju i och med att vi har lärt oss de här hjälpen av hästen. Nu har mm. hästen Den har ju liksom inte träns och tyglar i, i det fria så att den får hjälperna genom den kanalen. Men de har sitt språk mellan varandra där man också kan uttyda. Aha, där gav den här hästen, den andra, en indirekt tygel. Fast mm. <laughs> ja, du förstår. Mm. Jag vet inte. Det är lite roligt också. Mm. Så att, och det här handlar inte bara om ridning och att vi ska be hästen att utföra en massa saker för vårt och förhoppningsvis hästens välbehag utan det handlar ju om säkerhet också mm. det handlar ju om att kunna guida hästen på ett säkert sätt och sig själv att förstå vad det är jag gör och hur det påverkar hästen. För oavsett om vi har lärt oss det här eller inte. Som du säger. Abbe tyckte det var logiskt. Han var ovan vid att människan gjorde det här. Men när, när han förstod att ja, men, ha, hon menar det här. Så var det logiskt. Och mm. så är det med hjälperna. För att, och kan man då, har man då det här i sin ryggrad. När det händer någonting. Jag tänkte på i förra vintern. När jag var tvungen att manövrera mina hästar över is. Ja. Ja, det, det är roligt värdefullt det är att kunna be den hoven sätta sig där. Ställa sig där. Mm. Istället för att bara hoppas att hästen ska gå på rätta fläckar. Mm. Ja, verkligen. För att vi kommer kommit överens om det här. Det betyder det här liksom. Och mm. det är så himla enkelt. När man mm. väl är där. Mm. Det svåraste delar om oss. Men säkerhet är ju A och O i allt- som har med hästar att göra. De är större än vad vi är. De är starkare än vad vi är. De väger mer än vad vi gör. Så vi behöver vara smarta. Och, och använda ett språk som är enkelt. Och, och helt mm. enkelt kommunicera på deras villkor. För att det ska funka även när de blir rädda. Precis. Kanske det inte alltid gör det ändå. Det kan bli som så att känslorna tar över handen och ingenting fungerar. Men
0: här har vi en större chans. En bra, en bra grund en bra förutsättning mm. bra, det är bra. Och ja, apropå det. du säger om säkerhet så vet jag att du har råkat ut för en olycka men jag tänker att det får vi nog säkert prata om i ett annat avsnitt. Vad tror du om det ja, det? ja, det kan jag
1: absolut göra för att det är också någonting som jag lärde mig väldigt mycket av och som jag gärna kommunicerar ut till andra om också för att mm. Det är mycket man inte tänker på, särskilt när man rör sig kring sina egna hästar.
0: Mm, man tror att Nej, men det händer inte mig för min häst där så himla lugn eller vad det nu kan vara. Det blir det här vardags, det är vardagliga liksom. Ja. Så att, så vi, får, vi får ta ett annat avsnitt, det ser jättemycket fram att ja. höra dig berätta mer om sen. Absolut, det ska vi göra. Det gör jag
1: gärna. Jag finns ju i Knivsta. Så att eh, jag är ju nära i närheten av där, där du bor. Och eh, jag åker väl relativt långt om det är så. Så att jag har ju ett upptagningsområde jag vet, norr om Uppsala och ner till Stockholm. Mm. Så att man kan gå in på min hemsida om man vill ha kontakt. På www.centaur.com t a .nu. Och där finns det ju då ett kontaktformulär. Man kan läsa ganska mycket om mitt tankesätt. Och det finns ett kontaktformulär. Man kan komma i kontakt med mig om man vill. Mm, det Så jag åker i första hand ut och lektioner för ryttare med egna hästar. Eller arbete från marken med egen häst. Eller kombinationer därav är det ofta. Jag har ju hästar hemma som, jag har ingen häst just nu som jag kan ge ridlektioner på. Men däremot så kan jag göra inhandlektioner och lite demonstrationer av hjälpen och så vidare. Hemma hos mig, utanför Knivstad.
0: Mm. Och det var så vi började ju. Det var ju hem till dig då och, fick, och du visade de här hjälp, olika hjälperna eh, just på marken. Precis. Det var väldigt, väldigt nyttigt och att få se hur det funkar. Ja, och det är ju, det är ju lättare att... Demonstrera det. Är ju, även om
1: de flesta hästar, eller jag skulle vilja säga alla hästar, de nappar på det här väldigt snabbt. Men det är lite olika mellan de olika hjälperna. Mm. Jag kan som ett litet exempel bara säga att direkt först, allra första, den allra lättaste hjälpen för hästen är när man ber hästen fokusera sin vikt på det frambenet som är närmast där man står. På den sida där man står. Den kan alla hästar omgående. De vet precis vad man menar. Och jag tänker på alla gånger som jag har försökt att sitta upp på en hästbarbacka. Och ställt mig på en sten eller på en pall eller någonting. Ett staket eller någonting. Och så vill jag att hästen ska komma lite närmare. Då gör jag exakt den här hjälpen. Tar tygen emot mig. ber hästen fokusera vikten på sitt där närmaste frambenet. Det som den hjälpen gör är att hästen svänger ut bakdelen. Mm. Känner du igen ja, vad som det. händer när man vill att hästen ska komma lite närmare? Ja. Och så tänker man, varför gör du så där Jag vill att du ska komma närmare. Den gör precis det man ber om. Mm. Men så, oavsett det så, så är det alltid lättare för mig att visa, demonstrera hjälperna och att någon får känna på dem om man är... Ovan vid dem så är det lättare med en häst som är van vid de här hjälperna än en häst som måste tänka, oj vad händer nu? Det så det är en, en, bra, en bra väg att börja.
0: Mm, det är bra. Jag har
1: ju också onlinelektioner där man kan filma när man jobbar med sin häst själv. Antingen kan man filma när man jobbar med sin häst själv och så kan vi titta igenom och gå igenom de här filmerna under lektionen. Eller också så kan man ju också rida online. Det är, då måste man ha lite mer teknik. Mm. Men det ju. Ja det är absolut möjligt. Och jag åker även ut och håller Clinics. Det är inte så ofta jag kan göra det eftersom jag har hästar hemma själv. Men jag gör det även i andra delar av landet. Då behöver man vara ganska många för att det ska gå ihop. Men det mm. finns där möjligheten.
0: Det var spännande. Vad roligt. Mm. Är det någonting annat som du vill säga, Anneli?
1: Jag skulle kunna prata om det här i hela dagen. Det har jag inga som helst problem med för att det finns alltid nya infallsvinklar att komma med och så. Ja. Men det ska vi inte göra. Eh, utan jag skulle nog bara vilja tacka så jättemycket för att jag fick vara med här. Jag tycker det är jätteroligt och... Eh, jag tycker också själv att jag har ett budskap som jag gärna vill dela med mig av och sprida. Så att det här är ett väldigt bra sätt att kunna få göra det.
0: Eller hur? Jag är så glad att du har velat vara med här och berättat om dig och ditt tankesätt och som du har ägnat dig åt under många års tid. För Du har verkligen jättemycket erfarenhet och har lärt dig av ett proffs också så det är jättespännande och roligt. Mm. Ja. Och, ja, tusen tack Anneli för att du har varit med Och tusen tack alla lyssnare som har lyssnat på avsnittet Och det går ja. först att skicka frågor till både mig här och eh, Anneli Om du har funderingar kring avsnittet Anneli har berättat om Eller om man frågor Eller vill komma i kontakt på något sätt Så går det jättebra att kontakta Anneli Precis det hon berättade här då. Absolut Och så kommer vi med ett uppföljande avsnitt här framöver eh, och, Ja, kul annat spännande, spännande saker ja måste att tänka på det gör vi mm. tack så mycket för idag tack så mycket hejdå hejdå